0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那看一下日本跟美国当年的芯片大战，为何日本本身是占着优势，后来惜败呢？美国当时本想着靠技术创新另辟蹊径，弯道超车，他研制出了 256K 内存，而日本那边很快也批量上市。那在富士通、日立。日电、东芝、三菱等日本群狼的私咬当中，那当时只有摩托罗拉一家美国公司算苦苦的应战，但是由于产能太大，导致价格暴跌，所以说美国企业也是非常亏，亏的连裤衩都没了。那后来呢，日本人也趁热打铁，东芝。继续投入几百亿日元，率先实现了一兆内存。自此，日本在内存产业上已经反超美国，搞得美国老大也非常的被动啊。当时美国人也压力山大，因为他们都是一些私人企业，面对的都是日本电子行业的财阀的整体竞争。就像你说，私人企业对战国家队，你怎么打？就像咱们华为对阵美国的国家队。怎么打？卡博的卡德丹华为是奄奄一息，对吧？所以这种对抗完全的不对等。那日本半导体对美国出口，从1979年的四千万美元暴增到84年的23亿美元。那1986年，日本更是半导体行业的霸霸主啊，直接反超美国啊！ 1 9 9 0年。全球十大半导体行业啊，企业日本占了六个，那前三名分别是日电、东芝和日立，美国人直接给干趴下、干蒙了啊！怎么回事？小日本怎么这么厉害？那在八十年代，美国半导体企业也非常惨淡啊，像超威利润下滑三分之二，英特尔裁员两千人 ，IBM 出手救援才没有倒下，而日本富士通。竟然提出要收购仙童，这就直接刺激了硅谷的神经。我、啊、靠，你干嘛把我们硅谷买下来吗？搞得美国非常没面子啊！相当于说你在外面养的干儿子回来收购你干爹，这把美国直接鼻子都气歪了啊！嘿，小子，你长能耐了呀！本来呢我想养养你，还给我帮忙呢，结果好嘞，你把我的亲儿子都干趴下了，然后呢，现在呢？连你爹你都不认了，要直接把你爹给买了啊！此时英特尔创始人诺伊斯也不得不出来干点事情啊，成立了美国半导体协会，他们也要组织起来来反抗日本的技术侵略。之前我们讲了啊，美国半导体发展之初全靠美国政府和军方的扶持，而这些年呢，他们开始逐渐跟政策拉开了差距。在诺伊斯等人的强烈呼吁下，才出台了半导体芯片保护法，让风险投资进来支持我们的支柱产业。但是呢，美国有一点啊，他很难做到像日本那样举全国之力来支持这个产业，因为美国你要投票，今年我反对，你反对，党派特别多，所以要干一件事情非常的拖沓，对吧？所以说很难弄，他也一直都是强者思维，那愿意呢？跟其他人去竞争，还从来没保护过自己的产业。就是说，我们美国一直都很牛逼，我们是老大，只有我欺负你的份儿，没有你欺负我的资格都没有，从来没被别人欺负过。嘿，这下子坏了，有人欺负自己了，那咋办呢？所以说一开始呢还很不习惯，我们需要保护吗？我们不需要。现在呢开始保护自己的东西了啊，主要的呢还是比较打脸。相当于说，承认自己的半导体啊，已经干不过日本了啊！我连这个干儿子我都打不过了，所以呢，成立了一个保护法案。那么到了1985年之后呢，美国半导体协会啊，多次向美国政府提出建议啊，要制止日本公司的倾销行为。那说这些会破坏产业秩序，甚至上升到了国家安全的高度。万一呢，再给日本干仗了，对方断货就会直接威胁到我们整个国家的安全。这确实呢，也戳中了美国政府的痛点。日本威胁论开始在美国大行其道，是不是相同的配方，同样的味道呢？现在不是说是中国威胁论，当年呢是日本威胁论。只要你够强大，只要你可能超越它，那它直接就你威胁到我，开始限制、限制、卡脖子、卡脖子等等等等。那当时呢， 6 8的美国人认为呢，日本是美国最大的威胁。新品就是日本的一种武器。随后呢，日美贸易战争打响，半导体产业成为焦点。所以你看啊，美国当年跟日本的较量，跟今天跟咱们的较量是一模一样的。所以历史呢总是那么的惊人的相似啊！在美国人不断的施压之下啊，日本人也只能够妥协，否则你的货你就进不了美国啊！他们设置了价格的下限，保证不再低价倾销。但是这样的后果是什么呢？咱们好好看看啊！到了1987年，美国人一直是不依不饶，说日本啊，你没有遵守咱们的301条款，要对日本出口到美国的芯片加征百分之一百的惩罚性关税。兄弟们啊，本来卖一万块钱的，直接涨涨价两万块钱，收税收一万。美国也否决了富士通收购仙童的计划。这叫妥妥的流氓行为啊！此时的美国已经从全面扶持日本经济，转变成为全面打击日本经济。那么，美国政府还干了一个特别龌龊的事啥事啊？专门成立了一个专案组，来引诱日本企业上钩的咨询公司，给日立、三菱下套，然后抓捕日本企业的高管，敲诈技术使用费。嘿，这就是有点仙人跳的意思了。咱们好好想想，最，咱们是不是也干过这事？利用加拿大去扣押了咱们华为任正非的女儿孟晚舟女士，是不是同样的配方，同样的味道啊？所以美国人一直干着很龌龊的事儿，日本人一直还津津乐道。那美国呢，也用了这一招来对付过欧洲，对付过亚洲，到底是谁，谁都清楚，对吧？所以说，你看看美国人不要 face， 不要脸啊！在搞完半导体之后呢， 8 5年日美还签订了广场协议啊，著名的广场协议，兄弟们，啊，很多人都说是美国人的阴谋，但这个还真不能算，因为广场协议是日本人推动美国人签的，而且呢，德国、法国、英国他也签了，但最后只有日本人他自己崩了，所以大家都签了，你崩了，你说你赖谁？日本当时呢，为啥脑子进水要签这个玩意儿呢？主要是贸易摩擦，日本呢顺差太高了，美国逆差太多，所以他就想啊，如果美元贬值，日元升值，这样贸易顺差不就缓和了吗？当时日本还是太嫩啊，经济学没学好啊，常识不懂。当时日本呢，实在是也没啥需要在美国买的，哎，我又不会从家里买，签就签。所以贸易呢平衡他一直很头疼，所以才想到了这个馊主意。哈、哎，他的如意算盘真的是打对了。还是打错了呢？如果日元大幅升值了，它贸易虽然说降低了，但是你得想想啊，你本币它值钱了呀，你日元升值了，也就是说你能去美国买买买了。他这样想呢，我日元不是值钱了吗？我买买买，把你们整个华尔街买下来，把美国买下来，他是这样想的。那他如意算吗？能否打成呢？咱们下节继续接着讲，小巴读书编辑，陪你慢慢变富。咱们下节再见。